0: tal? Buenas noches. Aquí estamos en otra edición de nuestro queridísimo podcast, que va a ser esta como carnita asada de Semana Santa, que nos la debíamos. Y pues no me queda más que presentar a, a estas figuras estelares con, que, con las que voy a poder compartir esta noche, que van a ser justamente Aristides Mesa, que ya me está enviando ahí como unas anotaciones, y también Liliana del Valle, que van a estar aquí compartiendo estas ideas conmigo en torno a un tema que estoy seguro que se va a estar hablando mucho los siguientes días y que esta información puede ser bastante útil para comenzar a comprender todo eso que a veces leemos en encabezados o checamos en, en las noticias o en artículos, ¿no? Entonces, Aris, Lilo ¿Cómo están esta noche? ¿Qué tal? Buenas noches
1: ¿Qué onda? ¿Qué onda? Muy bien Aquí, un poquito, con, sufriendo un poco con el calor, ¿no? Pero, pero ahí la llevamos.
2: Kill the small talk.
1: <ríe> bueno, pues vamos, vamos a hablar... Al claro, vamos a grano. <ríe> claro, vamos a hablar justamente de el proceso legislativo que he estado mucho en medios, se ha platicado mucho de ello, pero muchas veces, sobre todo en torno a, a lo que fue, o lo que es la reforma eléctrica. Pero al final de cuentas, ¿cómo llega ahí? Porque no es de a gratis que llegue una reforma a pleno, no en este caso al pleno de la Cámara de Diputados. Vamos a explicar un poquito este proceso, que es muy complejo o un tanto complejo para aquellos que no dominamos al 100% el constitucional, ¿no? Al final de cuentas todo está en la Constitución, artículo 72. Pero tendríamos que hablar un poco de la Constitución mexicana. No, La constitución mexicana es una constitución rígida, ¿qué quiere decir esto? Que es muy complejo, muy difícil que se cambie y que se modifique a menos que se siga este procedimiento. Hay constituciones flexibles que evidentemente se, se pueden modificar de manera prácticamente económica. Ejemplo de ello, Inglaterra. Entonces, en este sentido, para comenzar esto, es, es explicarle esta parte de la constitución rígida, constituciones eh, flexibles. México tiene una constitución rígida y, por lo tanto, tiene un procedimiento a seguir de siete, prácticamente siete etapas. Comencemos. Porque, ah, y otra cosa que quiero rescatar: enmarcar quiénes pueden iniciar un proceso de reforma o iniciar un proceso de ley o decretos, el primero que marca la constitución es el presidente de la república, también la pueden iniciar la cámara de diputados o la cámara de senadores las legislaturas de los estados de los 31 estados de la ciudad de México y los ciudadanos, pero aquí hay un, un pues un asterisco ¿no? ¿por qué? porque los ciudadanos sí pueden iniciar un proceso siempre y cuando junten un número equivalente al 0.13% de la lista nominal de electores. O sea, ahí hay un pequeño, un pequeño asegón, ¿no? Entonces, así podemos iniciar un proceso de reforma, una iniciativa de ley nueva o decretos. Pero comencemos. ¿Cuál es el primer paso? La primera etapa de este proceso legislativo que lo marca el 72 constitucional?
0: ¿Será maestra la iniciativa de ley? La iniciativa. Es decir, a quien se le ocurra la idea de que se tiene que mejorar, hacer un cambio o llevar a cabo algo que involucre pues, un nuevo artículo, una nueva ley, un, un cambio. Okay. Y básicamente, bueno, la lógica nos indica que esto va a ser a partir de las necesidades o intereses nacionales, lo mismo del pueblo, y simple y sencillamente es por medio de la observación que se tienen que hacer este tipo de cuestiones no sobre qué es lo que se necesita o qué se puede mejorar todo lo que es perfectible. Y de aquí viene el término cámara de origen. Usualmente, ya entrando un poco más como en, en, en la realidad de México, generalmente siempre esto va a venir pues ya sea del presidente o de alguna de las cámaras. Entonces, usualmente o tradicionalmente, son las cámaras en donde surgen estas iniciativas y puede ser diputados o senadores, que se conocerá como la Cámara de Origen, donde va a surgir esta idea de ley o reforma. Así
1: es. Es la Cámara de Origen, ya sea diputados, senadores, o el presidente manda o turna eh, a una de estas dos cámaras, por lo general es a la Cámara de Diputados, para eh, continuar con su revisión que es justamente la presentación de iniciativas ante el pleno, ¿no? que sería nuestra segunda etapa. Evidentemente hay una etapa ahí intermedia que muchas veces se lleva a cabo, que es eh, como la presentación previa de estas iniciativas ante, ante los diferentes grupos parlamentarios y entonces llevarla a un, ¿cómo se llama? a un orden del día para discutirla en pleno. Y entonces de, se evaluar un... la,
0: la, la iniciativa como tal, porque incluso podría este, darse las situaciones en las que ciertas iniciativas ya coinciden con ciertas reformas, es decir, que se proponga algo que ya ha sido hecho o que ya se llevó a cabo, incluso ya se está trabajando en ello y ya no tiene razón de ser, se pueden desechar las iniciativas en estas cuestiones. Sí, claro. Sí, el proceso, bueno, son siete pasos a grosso modo con pequeños pasillos por ahí, ¿no? Intermedios, especialmente en este juego de ping pong donde se van como que turnando, la, ya sea la iniciativa o el proyecto de ley como tal o, o de reforma, se lo van turnando de una cámara a otra, sanciones y demás.
1: Sí, de hecho, de hecho lo que pasa en esta presentación de iniciativas es que se turna a las comisiones que que, que sean las pertinentes de acuerdo al tema de esta ley, reforma, decreto. Y entonces estas comisiones se encargan de analizarla, de estudiarla, de discutir asuntos legislativos en torno a este tema. Y entonces, ¿qué pasa? Generan un dictamen. Este dictamen es la resolución acordada por la mayoría de una o varias comisiones, dependiendo el tema del que se está eh, reformando, legislando, que integran alguna de las cámaras de los congresos, dependiendo de eh, la cámara de origen. Y entonces, a partir de eso, se genera una opinión técnica especializada, o eso debería de ser, y con respecto al, con, al contenido de esta iniciativa. Y entonces, una vez tenemos el dictamen, que ya es el, la etapa, el paso tercero, el paso siguiente a la presentación de la iniciativa, se elaboró un dictamen que se notifica al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Origen. Y estos ya eh, se van al pleno eh, para que la secretaria de la mesa directiva prácticamente eh, dé lectura al dictamen y con base en eso se pueda discutir la... Eh, pues la reforma, la iniciativa de ley o el decreto.
0: Ya y me parece que es en la parte de la discusión que se forman, bueno, no son como mesas de diálogo, pero que hay como siempre y cuando sea como una, por ejemplo, una reforma de gran calado, se hacen estos como pequeños ciclos de conferencias. Son abiertos, están... Foros, ¿sí? Ajá, sí, 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 foros de discusión, de, todo esto para me queda muy claro que finalmente eh, los legisladores pues, son seres humanos como cualquier otro, más en México que en muchos países, ¿verdad? Que podemos tener cada joya sentadas en los, curules, en los curules. Y lo que hacen este tipo de foros es como lograr orientar o hacer que el legislador forme un tipo de opinión respecto a, al tema y que tenga un criterio propio. Aquí es donde a veces puede entrar como esa discusión entre el deber ser y la realidad, que por un lado se, se hacen estos foros para que este legislador ¿no? pueda tener como una opinión, pueda tener verdaderamente un conocimiento sobre aquello que va a discutir y que va a votar. Se supone que debería ser orientado siempre en beneficio del pueblo, pero aquí es en donde entra también la postura del partido. Entonces pues muchas veces están los foros del no sé, discusión de lo que sea, pero hay veces que simplemente no tienen participación y se tienen que cancelar este tipo de foros, o bueno, de, sí, de, de foros dinámicas, porque es tal el compromiso que se tiene más con el partido que con la vida legislativa de México que no es necesario siquiera asistir o e informarse. El voto ya está, ya, ya se sabe cuál es la postura y simple y sencillamente no es necesario, ¿no?
1: Y ya. eso. De hecho. Claro, Sí, digo, a, al final de cuentas se lleva ahí la parte política en torno a este proceso de dictamen y discusión, que es el, el, el siguiente paso, ¿no? Que como dices, como que en este, entre el dictamen y la discusión, hay este proceso de información, de análisis, de estudio con otros actores sociales, de las de, de pues, que, que tienen, eh, ¿cómo se llama? injerencia en estos temas, ¿no? Académico, sociedad civil, eh, la mismas, las mismas personas, las mismas eh, instituciones involucradas en el tema. O sea, podemos ver muchas, muchas, muchos foros en torno al tema con eh, diferentes actores políticos, sociales y económicos, ¿no? Pero también algo muy importante en esta discusión es que aquí casi no se habla en México, pero entre estas... Dos, se hace lo que se llama el cabildeo o bien conocido como el lobbying, en donde se generan estas negociaciones, si no va, qué me conviene, qué no te conviene. Bueno, es todo un proceso de negociación que al final de cuentas tiene como finalidad discutir justamente el proyecto que se genera en esta iniciativa. Y entonces a partir de eso, eh, empiezan estos, eh, estas participaciones en, en tribunas, ¿no? en, en, en el pleno, para dar sus opiniones a favor o en contra, pueden participar, o más bien, tienen que participar los miembros de la, de, de la comisión o las comisiones dictaminadoras, los actores que estén involucrados y también los legisladores que tengan... Eh, algún, algún argumento a favor o en contra para poder eh, tomar una decisión al final. Entonces se ponen en una lista y es lo que vemos muchas veces en el canal del Congreso, las intervenciones de nuestros legisladores ahí en, en pleno o desde sus mismas curules, no hablando a favor o en contra de esa iniciativa de ley. Y luego viene, pues evidentemente... La votación. Ah, algo, algo muy importante es que. Sí, a ver, adelante, antes de que se me pase algo.
0: Ok, no, no, no. hablando de esto, es que sigamos sí un proceso muy interesante, que de hecho está como basado en el derecho romano, porque decías, ¿no? Que van a, a exponer como estos puntos a favor y en contra, pero eh, lleva como esta dinámica del cónsul y el procónsul, del, justamente del senado romano, en el que justamente eh, llegan a la. Eh, a la tribuna cuatro oradores y eso está, así es el procedimiento llegan cuatro oradores a favor que van a disponer, me parece en su conjunto de 10 o 15 minutos ahí sí les fallo con el tiempo y posteriormente están obligados que los siguientes cuatro Aquí oradores... Aquí en México en contra.
1: cinco, se les da cinco minutos.
0: ¿Cinco a cada uno? Ajá, sí. Veinte en total para los, uh -huh. los cuatro ¿no? Ok, y o sea, lo curioso es que es, manejan esta dinámica que en el, en, Ingl, en Inglaterra que cómo le decía, bueno, tiene un nombre, los ingleses le dan un nombre a esto de estar como que abordando el tema de manera desde una perspectiva positiva y posteriormente obligado a confrontar la perspectiva que ya fue este expuesta con una negativa y así lo van a estar manejando. Uh, se supone que en teoría si ya se han formado esas opiniones es este el momento en el que se puede cambiar de opinión a través de los argumentos ya directamente de los legisladores um, vuelvo a confrontarlo justamente con la famosísima línea del partido y entonces ahí uno tiene que preguntarse si ellos son legisladores o empleados ¿verdad? de algún partido, porque toda la dinámica está hecha para los legisladores, pero aquí estás lidiando con personas que parece que nuestros sí, claro. patrones Ten
1: tenemos que, que ver que esta discusión se debe de dar con toda la información y los argumentos que realmente requiera el tema no y argumentos certeros que diga por qué sí por qué no eso debería es el deber ser no ya el ser es otra cosa pero bueno volviendo justamente a esta parte del proceso legislativo que se lleva aquí en México después de esta discusión se lleva a cabo la votación en lo general entonces ahí por eso de repente vemos una división de, de siete etapas ¿por qué? porque justamente es en lo general en donde se dice bueno está bien vamos a, vamos a darle paso a la, a la a la reforma o a la iniciativa y ya después ¿qué hacen? hay una votación en lo particular, en lo particular ¿qué quiere decir? que se van artículo por artículo, revisando si se va tal cual el artículo o se requiere una modificación, una negociación, no o se quiere duda. cambiar. Exactamente.
0: Sí, sí, todos los famosísimos artículos secundarios que son todo lo que se va a encargar, que realmente se pueda implementar esto.
1: Exactamente. Y ya una vez, Ari, ¿quieres decir algo?
0: No, no,
2: termino, por favor, y ah. luego participo.
1: Ok, ok. Y entonces, una vez termina esta votación, en lo general, en lo particular, que aquí puede haber justamente en lo general una negativa y entonces se desecha toda la, la iniciativa de ley, que es otra es otro punto, es como un, ¿cómo se llama? un diagrama de flujo, ¿no? Si no pasa en lo general, entonces ya ni se va a lo particular y entonces pues se desecha la ley. Cuando se pasa a lo particular y se modifican justamente estos artículos y entonces ya hay un visto bueno, pasa a la Cámara Revisora. ¿Qué quiere decir esto? Que si la Cámara de Origen fue la Cámara de Diputados, entonces la Cámara, de revisora, la cámara revisora va a ser la Cámara de, la, 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 sí, la cámara de Senadores. ¿Okay? Si fue la Cámara de Origen la de Senadores, entonces la Revisora será la de Diputados. Cabe señalar que cada uno de, estos, de estas cámaras tienen facultades eh, particulares de cada uno de estos y entonces son los que van a iniciar por ley las iniciativas de ley. Un ejemplo de ello por ej eh, es, es el de la Cámara de Diputados que tiene en sus facultades hacer la iniciativa de ley del presupuesto de egresos de la federación. No lo puede hacer la Cámara de Senadores. Ese es un ejemplo, ¿no? Y entonces la Cámara de Senadores, la Cámara Revisora en este caso, es la que también re, eh, hará una revisión, igual con las comisiones, ante pleno y demás, de la iniciativa de ley, la reforma o el decreto, y entonces, en caso de que no lo apruebe, se regresa a la Cámara de Origen para que hagan los cambios pertinentes. Si la aprueban, ¿qué pasa? Bueno, pues si la aprueban, se va a la promulgación. Obviamente se va a esto un pasito antes eh, a revisión por parte del presidente y justamente el presidente, si, que, si dice, no quiero que pase la ley, tiene su derecho a veto. Entonces, pero si dice el presidente, aclaro, ah, pásenla. Entonces, se, se da esta promulgación y se hace vigente cuando lo marca la ley, pero también cuando es publicado en el Diario Oficial de la Federación.
0: Y todo esto que repasamos, es todo el proceso legislativo mexicano, variará más o menos cuestiones, porcentajes de votos, etcétera Pero es todo el proceso para modificar una constitución rígida. Si este es el proceso para la constitución rígida, ¿cómo es el proceso? ¿Por qué se dice que los, los sistemas anglosajones tienen una constitución flexible? ¿Cómo se cambia exactamente? pregunta examen,
1: chicos. Pues que la, la, la iniciativa de ley, pues evidentemente no hay un proceso tan rígido. Se puede dar en cualquiera de las cámaras y la vota, su votación es económica. ¿Qué quiere decir eso? Que ni siquiera se van a revisar. Evidentemente hay procesillos un poquito más como intermedios, ¿no? Igual que aquí, en donde sí se hace como una revisión de esta iniciativa y ya llegan prácticamente al, al pleno y lo votan. ¿Quién a favor y quién en contra? Sansa acabó
0: Y si no me falla la memoria, también juega un papel muy importante en eh, todos los antecedentes y, y, ¿cómo se llama?, jurisprudencias que se lleven a cabo, que eso también puede, si bien que no figure como tal dentro de una ley o dentro de un artículo este, secundario, eh, son estas jurisprudencias, son estos antecedentes que se llevan a cabo que pueden, en cierta forma, de, bueno, no doblar, pero se puede tornar flexible esta ley por el antecedente de un juez que ya sancionó ciertas cuestiones en torno a una ley.
1: Y sí, de hecho en Estados eh, Unidos es muy común que prácticamente estas iniciativas de ley se, se, se al final de cuentas se discutan en los tribunales ¿no? Por los sí, jueces, Se tienen pues que se...
0: discutir en los tribunales y por ejemplo, no en caso de juicios entre particulares muchas veces el juicio puede ya estar resuelto si tú te pones a buscar en las toneladas de jurisprudencias que han de tener y encuentras la exacta que se aplica al juicio. Y eso es algo que tampoco se puede hacer en nuestro sistema, que sería resolver un juicio por analogía. No,
1: y, en los hay juicios
0: similares.
1: Algo que tendríamos que decir, que es una jurisprudencia, no son casos similares que ya fueron resueltos por justamente el poder judicial y que han determinado cierta acción. No, entonces esa es una jurisprudencia.
0: Cinco sentencias en un mismo sentido, sin ninguna en contra, según se me informó, pero aquí en México, sí. aquí, o sea, aquí en México y, y este, el, el valor de la jurisprudencia evidentemente en un sistema anglosajón es distinto porque tiene esta facilidad de poder incluso ampararte de una ley. Entonces ahí también se ve la flexibilidad del sistema, distintos sistemas, distinto andamiaje, y, y no quiere decir que el de Dios es mejor y que el nuestro es peor o viceversa. Son no, cada quien tiene
1: su sistema. De hecho, en, en Inglaterra o otro caso, que se da? Se da que, aunque ustedes no lo crean, Inglaterra no tiene constitución, no tiene una constitución escrita. Toda, todo su, toda su normatividad, vaya, se basa en leyes, en decretos que el mismo parlamento hace o deshace de acuerdo justamente a estas votaciones económicas. Entonces es, es, un, es algo muy interesante, ¿no? que ahí no necesitan como una constitución tal cual como la tenemos aquí en México y pueden hacer modificaciones de leyes justamente a partir de votaciones en el parlamento. Y entonces, por ejemplo, aquí en México, uno de los temas más... Eh, oh, prácticamente que, que se ha discutido en los últimos días, en las últimas semanas, en los últimos meses en el último año no es el de la reforma eléctrica ¿se acuerdan chicos quién fue quien inició esta reforma? de los cuatro que les dije el presidente, la cámara de diputados o de senadores los eh, estados de la república o los ciudadanos ¿quién fue quien la inició? pregunta de examen
0: ¿Cuánto vale la pregunta, maestra?
1: <risa> ¿Pasas o no pasas? Ah, no, no es cierto. La <risa> inició el presidente y quién fue la cámara eh, de origen, la de diputados.
0: La de diputados. Sí,
1: es una reforma que la inicia el presidente eh, desde el año pasado. Se acordarán que en la, en, también el año pasado estuvieron turnando la, la o, o sea, hablaba de que estaba turnando la reforma, que se iba a votar, y de, el, la, el, sí, pues sí, el año pasado, el semestre pasado. No pasó. Este se hace de nuevo, pero tampoco pasa. O sea, se queda en la Cámara de Origen, ¿en qué, en qué etapa se quedó? Nos estamos preguntando en qué etapa se quedó. Se quedó en el de la votación. Más, uh -huh. Sí, en el de la votación porque ni siquiera pasó, y en la votación de lo general, porque ni siquiera pasó a no la pasó votación. En lo
0: particular.
1: En lo particular. Exactamente. ¿Qué pasó ahí? Ah, desde el semestre pasado, que ya veían como esta, esta dinámica de a favor, en contra de la reforma eléctrica, que de hecho por ahí tenemos un episodio en, en donde les explicamos un poquito esta reforma eléctrica. Eh, se hace el dictamen se a las comisiones, estas comisiones hacen lo oportuno, investigar, estudiar, analizar, generar los foros de discusión para decir por qué estar a favor de la reforma eléctrica, pero también hubo, eh, tal vez no foros, pero sí charlas en torno a por qué no, no había, también había ahí como, como que una campaña. Y entonces se se pasa a pleno, se, pero cabe resaltar que hubo varias varios oportunidades de que se viera esta discusión en el pleno y no se hacía y no se hacía, pues justamente porque se necesitaba generar mayor información, eh, apoyo también por parte del, de, de los actores sociales y políticos, hasta que se definió la fecha que fue el pasado domingo. 17 de abril en donde eh, se lleva a cabo justamente esta discusión y por lo tanto votación en este sentido durante todo este tiempo que pasó hubo una campaña eh, a favor evidentemente de la reforma eléctrica pero también en contra de la reforma eléctrica y es ahí justamente en donde se detiene la votación y ya no avanza ¿Pero por qué ya no avanza? ¿Qué pasó en la votación?
0: Bueno, en la votación pasaron cosas bien padres. Hasta apareció un italiano con una maleta con dinero. Entonces eso fue, fue muy padre. Y aparte lo más chistoso es que veías que estaba con una legisladora, este cabildero italiano, este lobista italiano, y de repente la maleta que sostenía ya no estaba con ella. Apareció con nuestro queridísimo cuadri y paso. y pues la maleta fue dando tumbos de un lado al otro, y aparte el hombre estaba hablando por celular en plena sesión, no sé, no sé ustedes. ¿Qué este, te parece que es eso? Eso, pues, me parece que son los amos vigilando a sus empleados. El tablero ¿no?
2: Usted está viendo mucho Jalife, mi hermano.
0: Mm, me encantaría decir que sí, pero no, de hecho... <coughs> no, me, no
2: me tires retórica este, ¿qué crees que quiere decir que el man saliera con la, con la maleta y después se viera que lo tenían eh, otras personas no, no anexas al partido
1: lo dijiste tú retórica
2: dinos ilumínanos no, pues yo te pregunto a ti, mi hermano, tú estás llevando la... Bueno,
0: no hay diferencia absoluta. Si la maleta pasó de una bancada a otra y todos se sirvieron de ella y se... Como si fuera Buffet, ¿cuál es la diferencia entre una bancada y otra? Sí, mi hermano, pero el problema no ella? es
2: la negociación. La negociación es muy conocida. Inclusive hay mucho texto sobre ello. Pero ¿por qué frente a la cámara y en el pleno?
0: Había que mandar mensajes, me vas a decir.
2: Sí, pero ¿para quién, man? Eso es lo que me parece raro. ¿Y por qué la tendría pues Cuadri?
0: Pues Cuadri no? es la persona
2: con menos argumentos y que más pelea sobre... Es como el Noroña, pero de la... de, de los otros partidos. Ok.
0: ¿Y entonces qué, qué sacamos de esa maleta y Cuadri? Bueno, pero y la es que... De
1: es la que podríamos sacar tantos significados dentro de todo lo que pasó, ¿no? Porque también pasó que... No, no, no recuerdo quién fue la diputada que que pidió que Margarita Zavala se disculpara de no votar, porque sí, había por intereses. Conflicto de, de
0: interés Exacto. por el marido que está en Iberdrolen. Bueno, no, ¿verdad? No es o no, 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 sí,
1: ya no sé. No, no recuerdo, pero por conflictos de interés. Y entonces se va a receso como dos horas para discutir si, si la diputada Margarita Zavala podía votar o no podía votar. Al final... El, el presidente de la mesa directiva del, del Congreso dijo que no había ningún conflicto de interés y que podía votar, por supuesto.
0: Entonces, hubo, había, hubo un video de una, una, justamente una diputada que ya llega el momento de la votación. Yo no había visto cómo era la votación realmente y, y qué buena tecnología venimos manejando en ese lugarcito, porque todo es con el reconocimiento facial, escaneo de huella, hasta
1: aquí que también se clave la plataforma. Lista.
0: Y este, lo más interesante es que esta mujer me parece que es panista del Estado de México Vota a favor y empieza a gritar asustada que no, que ella quería votar en contra Yo no sé cómo se pudo haber confundido porque la votación es muy simple A favor, botón verde, en contra, botor, botón rojo Y la ¿También? mujer se... Algo, lleva...
1: algo que, que me sorprendió mucho, o bueno, sí, sí, la verdad es que tuvo mucho, ¿cómo se llama? este pues mucha mucha mucho empuje la, la cita, ¿no? O sea, a votar. ¿Por qué? Porque históricamente, bueno, además del día de, de, de posesión, de toma de protesta y demás, se reúnen los 500, pero de ahí en fuera casi nunca están Pero y así, es, Claro. <ríe> y, y ahora hasta donde me quedé, no tengo el número exacto, pero estuvieron 595 legisladores en el recinto. De 495, perdón,
0: 490. Sí, faltaron, bueno, hubo alguien de ejemplo, que después no estaba en, en Cancún que... Sí, no, no, se recuerdo. disculpó.
1: Algo, 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 se disculpó, no pudo ir, pero al final de cuentas, esta reforma eléctrica reunió prácticamente a los 500 diputados, ¿no?, entonces, ¿por qué? Porque al final de cuentas la ley dice, de, no decía, dice que en este tipo de, de reformas se necesita el, cual, el, la mayoría calificada que ya lo explicamos ahorita. Tres
0: ¿sí? cuartas partes de los votos. Exactamente,
1: locos. ahorita este, dos terceras partes.
0: Dos terceras ah, partes. dos terceras partes. Ya, ya estoy alterando la
1: <ríe> <en la ríe> Dos terceras cámara. partes de los presentes. Entonces, evidentemente, si la oposición quería echar para abajo la, la, la reforma o, la, este, o que continuara el procedimiento, ¿qué tenía que hacer? Tenían que estar todos presentes porque, porque si eran, ¿qué son? 200, 270, 250, no son menos de 270, los de 270 son los de Moreno, pero eh, se necesitan 300, si no mal recuerdo. 500, de 500, son 330 y algo personas en el recinto. Entonces, evidentemente, si baja, es menos el porcentaje, el número, eh, no el porcentaje, perdón, el número que debe optar, pero al final de cuentas debe ser las, las dos terceras partes de los, de presentes.
0: los presentes. Pero... No. Sí, es, o sea, el, el hecho de que se haya unido la oposición y hayan echado atrás la reforma y la que tanto se había empeñado el presidente y no sé qué tanto, eso es un síntoma de que si sí está funcionando ese sistema de pesos y contrapesos o que realmente tenemos una oposición que por primera vez pudo ponerse como cardumen a reaccionar. No a promover, no a llevar a cabo acciones, simplemente a reaccionar porque sí, y porque si los de Morena decían verde, ellos decían rojo, y si decían blanco, decían negro, sin pensar algo. En...
1: Yo creo que son las dos. O sea, ¿de qué sirve el sistema de contrapeso? Sirve porque en los gobiernos de Fox y Calderón vimos esto, ¿no? No no, no pasaban reformas, leyes... Eh... ¿Por qué? Porque no tenían las mayorías en el Congreso. Siempre creo que, que, que sirve, ¿no? Cuando hay estos, eh, pues este equilibrio de poderes. Pero al final de cuentas, tocas algo muy interesante también. Se logra unir para este tema en la, eh, eh, la oposición: PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano. ¿No? Se, se unieron. Pero después vino la, la, la ley minera. Se fueron. Y ahí sí se quedó MC.
0: Una jugada maestra.
1: O sea, entonces, ahí estamos diciendo, más bien, tendríamos que preguntarnos qué, es, qué mensaje está dando la oposición. ¿Realmente está unida o depende del tema?
0: No está unida, no está coordinada. No, yo no veo un sistema de pesos y contrapesos porque el sistema de pesos y contrapesos sirve como para estar, eh, no sé, poniendo en orden al poder y comenzar a cuestionar el poder. No están cuestionando absolutamente nada, solo están obstaculizando porque sí, sin pensar alguno y porque esto se está volviendo justamente lo que se supone que no debería pasar en un recinto legislativo, pero se están volviendo los blancos contra los rojos, los negros contra los, y demás. Y en ningún momento se está viendo por los intereses del pueblo. Sé que es una muy idealista y yo soy la última persona idealista.
1: Justamente es lo que te iba a decir. Al final de cuentas, quien pierde es la ciudad sí, es México. O oh, Ari, ¿qué, ¿qué opinas?
2: Por lo que están diciendo realmente nada. Eso del precio y contrapeso me parece como que hablar de Dios y así. Un chiste, un chiste que nos dijeron en la escuela nada más. Me parece mil veces más interesante hablar de... ¿Cómo se negocian entre partidos? Me parece mucho más interesante eso.
1: O sea, la parte de la oposición. de Con un tema así con otros temas. Ya veremos.
0: Los acuerditos por debajo de la mesa. Desde librarte de problemitas por ahí. Ponerte trabas por otro lado. Y uno que otro millones de, de pesos, ¿no? No sé. Pero también...
1: Pues es que ahí creo que, que sí debe de, de haber una congruencia, ¿no? Una congruencia de que la oposición está unida o no está unida. Porque a mí me está dando el mensaje de, ah, para algunos temas sí nos unimos, pero cuando nos convenga otros temas, pues mejor va. Entonces creo que ahí debe de haber, no sé, más, más, una estrategia más estructurada por parte de la oposición. Si, si quieren ir generando estos. Pesos y contrapesos más estructurados y que además lleven eh, iniciativas que puedan también ser contraparte a la iniciativa original o que se, que, que se pueda ver esta negociación. Porque al final de cuentas pierde México, porque bueno, context contextualizando, se supone que la oposición iba a poner eh, otra iniciativa a la reforma eléctrica para discutirla. Si no pasó esta del presidente, evidentemente no tiene los votos para la que. Los lo votos para
0: pasar alguna, alguna iniciativa de la oposición. Jamás claro. en la vida.
1: Entonces, ¿por qué luchar en vez de generar consensos? Yo sé que. ¿Cómo
2: generas consenso? Si, si argumentos y compensaciones no funcionan, ¿cómo negocias?
1: Pues es que con diálogo, o sea, yo sé que es bien complicado, sobre todo en un país que está súper dividido, porque es, es la raíz del problema. Estamos super divididos y entonces es como dice César, azules contra amarillos, contra rojos, contra todos, y entonces nadie gana.
0: ¿Por Pero también es, es, o sea, sí es muy cierto, azules contra rojos, amarillos y verdes hoy. Pero ¿cuántos demoran en no han pasado por todos los partidos? ¿Y cuántos del PAN no han pasado ya por todos los partidos? Y, de, bueno, del PRI ya, ya para qué hablamos, de lo poco que queda del PRD también. No puedo creer que sea imposible lograr un consenso porque estos hombres tengan una tremenda lealtad, verdad, y ética para con su partido, porque, por Dios, no me lo creo, si han saltado todo el tiempo, porque me queda claro que de algo hay que comer. Entonces, claro. no es por lealtad al partido, porque no se logren consensos.
1: Y otra cosa también, eh, y, y, es, y es algo que, que siempre pones en la mesa, Ari. Cada uno de estos dos pues, equipos, grupos, ¿no? Eh, ¿Qué pasó? dividieron también a la opinión pública. Uno con su discurso de, ah, yo estoy haciendo esto para los ciudadanos y no, es que esto es dañino para los ciudadanos. El problema saben también cuál es, que las mismas personas que, Quiero preguntarles si les interesó justamente la reforma, o si es la conocían.
0: Pues se tuvo que hacer la votación, este, el, ¿fue el domingo? El domingo. El domingo, en vacaciones, en plena Semana Santa, cuando todo el mundo estaba justamente atiborrando la carretera del Sol, que es, usualmente siempre es así, siempre que hay un tema bastante importante, se elige algún partido de fútbol para discutir el tema durante el partido, o en vacaciones. Y pasó
1: lo mismo con la revocación de mandato. Do domingo empiezan vacaciones, domingo de ramos, este, el fútbol.
0: ¿Eh? Es que ahí, eso, finalmente el pueblo no es bienvenido en esas discusiones porque no está a la altura, porque no es tomado en cuenta, porque no es necesario. ¿Por qué? Porque ahí se discute los intereses particulares de todos los involucrados, a todos los niveles, salvo los intereses del pueblo. Eso claro. es horrible, asqueroso, triste y realista.
1: No nos, no nos informamos, esa es la realidad. Pero tampoco nos interesa informarnos.
0: Y no tenemos los mecanismos para hacer que nuestra información y conocimiento... Uh, no puedo decir que, que, que cambien las cosas, sino que, bueno, sean escuchados.
1: Hacemos lo, hacemos lo que podemos. Pero al final de cuentas, lo hablábamos con Ari en otra ocasión y casi siempre lo tocamos. Las personas están más interesadas en el hoy. ¿Sí? En el hoy. ¿Qué voy a comer hoy?
0: Así tendrán al pueblo.
1: No, esa es la, esa es la parte, ¿no? La verdad es que díganle cuál es el beneficio de esta reforma para la ciudadanía y evidentemente se va a hacer. Pero mientras hagan este show, porque fue un show en la Cámara de Diputados, en donde pierde México definitivamente, tenemos que hacer, ok, soy, imaginemos, soy morena, ¿y ahora qué? La ley minera. Pero soy la oposición. ¿Ahora qué tengo que hacer?
0: También yo creo que es, es parte que el pueblo no tiene el interés porque no ha visto ningún cambio.
1: Es que Se justamente nacionalizó... la, la
0: acción, la acción, el litio. No, el petróleo, ah, con Cárdenas. Nos, luego, posteriormente nos dijeron que íbamos a administrar la abundancia. No sé cuál fue la, la abundancia como tal. Se hizo toda una reforma agraria de gran envergadura. Y, y, el, y el agro
1: está desprotegido,
0: descuidado. Por, todo, por intereses de todos lados y, y por intereses ajenos, si quieres, a aquellos que promulgaron esas grandes reformas, definitivamente. Pero lo cierto es que al pueblo no le ha tocado nada. En tanto el pueblo no vea algún cambio, algún beneficio, no se va a interesar. Se tiene que interesar en sus asuntos porque si no, no come.
1: Digo, al final de cuentas, también entiendo que eh, nuestros diputados son nuestros representantes y que, y que al final de cuentas están tomando la decisión por nosotros. Y que por eso hacen los foros, por eso hacen diferentes cosas, pero, mm, no sé.
0: Pero, ¿Ustedes han participado en los foros? por ejemplo? Gracias, Liliana. Yo creo que ya puedes terminar, no, no es cierto. <risa> Evidentemente no, como ciudadano te puedo decir que no. Y también, ¿Les ha llegado la, la invitación? Culpa, no nos ha llegado la invitación, no hay ninguna campaña informativa, pero la culpa es de ambos lados. Lo cierto es que no nos ha interesado, lo cierto es que tampoco nos han llegado las, invi las invitaciones, lo cierto es que ellos no son nuestros representantes, porque nosotros no sabemos ni, de, ni a qué distrito pertenecemos, ni quién es nuestro representante como tal. Y, eh, y si todo el distrito de donde sea pide que se vote a favor de la reforma, pero es justamente un legislador panista, ¿tú crees que va a ser caso? Y lo mismo en la inversa. Si todo el mundo pide que se vote en contra y el representante es un legislador morenista, ¿va a ser caso?
1: No lo primero no está es ahí para política. representar a nadie más
0: que a su propio partido y beneficiar sus propias carreras en el mejor de los casos.
1: Sí, definitivamente. Ari, ¿tu opinión acerca de esto? ¿No te escuchas, Ari?
0: Me parece que está teniendo problemas técnicos por la tormenta que está cayendo aquí ahorita. Ah, no, disculpa.
2: Ah, pero ya te escuchas. Sí, ¿se sí me escuchó? Sí, ya.
0: Ya, ahorita ya.
2: Okay. ¿Y qué estaban diciendo ustedes? Porque la neta no les entendía, había demasiada estática.
1: Ah, la parte de, de la importancia de o no importancia que le dan nuestros legisladores a los problemas reales.
0: Y si no son esos problemas los
1: problemas
2: reales, perdón. Pues, ¿Cuáles son esos problemas reales de los que hablan ustedes?
1: El hambre, la desigualdad, las oportunidades.
2: Me están diciendo que eso se puede solucionar en una Cámara Legislativa. ¿Parte?
0: Sí, parte. Se le pueden dar soluciones a muy corto plazo. Pero... Me, me
2: da la impresión de que las cámaras son como un par de genios en sus lámparas. No creo que eso se pueda solucionar ahí. No, pues,
0: no pues se, es que al final... De cuenta... no se podrá solucionar, pero realmente los representan.
1: Pero son, son parte del, de, de los que hacen las leyes, los que hacen... No,
0: no, que se le diga
2: representen,
0: man. Mm, sí, se le está... Queridos radio escuchas disculpen, pero se le está cortando un poco el audio a este singular ser humano.
1: Pero bueno, así, así pasa con estos días lluviosos, no pasa nada.
0: Así
2: pasa, no pero ¿cómo días lluviosos? Estamos en abril, ¿por qué está lloviendo?
1: ¿Cambio climático?
2: ¿Cambio climático? Sí. ¿Qué es eso?
1: Ahí tenemos otro episodio acerca del de cambio climático.
2: Muy bien, señores. Hoy dejamos, ya dejamos de ser expertos legislativos, ahora somos expertos en cambio climático. Claro. En dos semanas somos expertos en energía nuclear otra vez.
1: Me voy a poner a leer. Ok. Pues sí, conclusiones en torno al tema.
2: César, quiero escucharte decir algo tuyo. No seas correctamente, no seas político correcto, por favor.
0: ¿Político correcto? No, simplemente yo creo que hablar del tema legislativo como hablar de todo lo del gobierno es hablar de una gran empresa que se supone que no debería ser privada, pero realmente es privada porque está gobernada por unas cuantas familias que se van rotando todo y se acabó. Vieja tradición romana, quizá. Y nada más. Ellos están viendo por lo suyo, nosotros, estamos, nosotros no nos queda más que ver por lo nuestro. No nos representan realmente no nos representan en lo absoluto porque tienen que responder a los intereses del partido. Dije ciertamente que si bien nos va, están ahí como para cuidar y salvaguardar los intereses del partido y los propios, sino para otras cosas. Pero realmente la crisis que tanto hablamos en otros podcasts sobre América Latina y la democracia, inicia en este tipo de cuestiones. El pueblo no cree simplemente en eso y prefiere hacer las cosas por cuenta propia, y no queda de otra. Y así está toda América Latina. Puedo, Ari. Muy bien, muy bien. Uh -huh.
2: Conclusión, mmm, no meterse tanto en la teoría sobre este tipo de temas. Es infértil y es mucho más divertido averiguar sobre las, el teje y maneje que sea dentro de la Cámara, que es realmente donde se hace la política. No se hace la política en las comisiones. De hecho, las comisiones básicamente están hechas para bloquear Dictamen. Bueno, no para bloquear, sino para acomodar mejor cómo se hacen las propuestas. Y esto ya tiene que ver con otras cosas, pero, la madre, ¿con qué quedarse? Pues con nada, la verdad, con nada. La verdad es que tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo eh, son artimañas.
1: ¿Artimañas él... de qué?
2: No puedo hablar de esto porque esto sale en Spotify. Ah. Digan no a la censura, amigos. Say no. Última conclusión, por favor. Ah, no quiero amanecer. No quiero no amanecer, así que ya no diré.
0: Ok.
2: Bueno, retomando esta parte que dice César,
1: creo que el problema, y me no van a decir idealista as always, eh, tiene que ver con que no tenemos funcionarios públicos, servidores públicos con vocación. Es
2: ¿Qué ejemplo? es vocación?
1: Pues que estemos llamados, ese es el llamado que tenemos para servir. Entonces... En este sentido, eh, y, y lo dijo muy bien César, muchas veces con, se considera que ser un funcionario, estar en la política, es hacer dinero, es hacer un trabajo por dinero, es hacer negocio con la política. Pero creo que justamente se ha desvirtuado esto. ¿Por qué? Porque la política se hace por vocación, por servicio. La política al final de cuentas es entregarle eso que tú tienes, el conocimiento, las ganas de transformar a tu país, a tu comunidad. Servirle a las personas porque quieres que tengan oportunidades. Al final de cuentas es lo que es la política en su fin, ¿no? El bien común. Buscar el bienestar para la sociedad. Y pareciera que eso no pasa. No pasa en una política eh, corrupta, no pasa en una política llena de artimañas, como dices, Ari, no pasa en una política de intereses, de agendas políticas. ¿Y en dónde queda el ciudadano? ¿Dónde quedan las necesidades de las personas? ¿En dónde está justamente la acción pública y gubernamental que me va a resolver los problemas de desigualdad. Yo sé que son problemas estructurales muy profundos, pero ¿en dónde están esos proyectos que deberían de vincularse a la resolución de esas problemas, de esas micro, de esos microproblemas para generar oportunidades? No las hay. No hay políticas públicas eh, de impacto. Y entonces eso nos lleva a un círculo vicioso en donde nada más se hace por hacer se hace por cumplir un procedimiento sin resultados y entonces estamos atrapados en el mismo en el mismo bucle viviendo prácticamente la misma historia en diferente época porque no aprendemos y entonces pues creo ahí y lo dices no los poderes en vez de generar también un conceso para la sociedad, tomar las mejores decisiones para hacer brillar a la sociedad, no lo hacen. Se están peleando. Y entonces al final, quien termina perdiendo somos nosotros los ciudadanos. Y es ahí donde justamente hoy en día muchos ciudadanos han tomado esta voz y decir, vamos a hacer algo. No necesitamos al gobierno porque nosotros lo podemos hacer. Y entonces han empezado se a, han a empezado a alzar la voz o a generar de cierta manera este conocimiento para compartirlo con los demás y hacer algo eh, propio, ¿no? Hacer algo que beneficia a la sociedad, el activismo social. No todos lo hacen, no todos tienen resultados eh, pues así súper grandes, pero por eso justamente en alguna ocasión en un episodio hablábamos de este metro cuadrado, no hacer lo que podemos para cambiar nuestro metro cuadrado e ir replicando poco a poco pues las buenas prácticas. Porque si no se hace nada, pues entonces estamos en lo mismo. Entonces creo que desde ahí tendríamos que empezar. La política por vocación y no por un trabajo para conseguir dinero y una empresa. no Porque al final de cuentas es un servicio hacia la comunidad. Yo sé que es muy idealista de mi parte, pero creo que podemos hacer Buena política cuando Cuando nos ponemos Esa voluntad
0: Tremendamente idealista Honestamente, mucha azúcar Para mi pequeño cuerpecito Sin tanta insulina Es lo único que puedo decir pero, me gusta. Pero, pero ojalá Ese mensaje llegue A alguien quizá un poco más receptivo que yo
1: Ay, sí La verdad es que a mí me gusta la política Porque me gusta servir a las personas El poder pero bueno, estas son nuestras conclusiones. Sí, también creo que, que algo muy importante es no quedarse en la teoría, no ver la praxis también y contrastarla, ¿no? Llegamos al fin. Muchas gracias por compartir sus conocimientos, sus ideas con nosotros. Ari, César, otra persona.
2: Gracias, les agradecemos por llegar hasta acá. Investiguen sobre el agua. Muy buen punto: agua. Bueno, Coca-Cola.
1: Ya, ya lo platicaremos. <risa> Muchas gracias por llegar hasta acá.
2: Ok, sí, díganos sí. a la censura. Bye. Bye.